0: In der Betriebswirtschaft wird grundsätzlich nur nach Wert bezahlt. Früher war es nur so, dass dieser Wert sich mit einem Stundenlohn gekoppelt hat. Da hat ein Werkarbeiter für einen Stanzblechteil eine Stunde gebraucht und dann hat er halt für zehn Stanzblechteile zehn Stunden gebraucht. Heute ist das nicht mehr so. Nehmen wir mal an, ein Verkäufer arbeitet zehn Minuten, schafft aber einen Millionendeal. Dann interessiert dich doch nicht, ob er jetzt, sagen wir mal, vier Tage mit dem Kunden privat auf dessen Yacht einen Deal in der Karibik hintereinander bekommen hat oder ob er zehn Minuten einfach nur den angerufen hat und gesagt hat, willst du abschließen oder nicht? Stell dir den anderen Verkäufer vor, der sagt, ja, ich habe jetzt aber ein halbes Jahr an dem Deal gearbeitet und hat aber keinen
1: Verkauf. Der hätte hm. nach Stundenlohn bezahlt, einen hohen Stundenlohn generiert, hätte aber keinen Wert geschöpft. Wenn, wenn jemand gut verkaufen kann, dann hat er sozusagen auch eine unmittelbar messbare, wertschöpfende Tätigkeit, für die er quasi auch nach seinem Wert ja halt her bezahlt werden kann. Also es gibt auch so Copywriting-Dienstleister, speziell in den USA, die machen das meistens so, wenn du irgendwie einen Verkaufstext dir gönnst bei denen, dann legst du eine nette fünfstellige Summe hin und dann wollen die eben noch die Hälfte von allem, was dann an Umsatz resultierend aus der höheren Konversion da hinten rauskam. So, und jetzt sind wir live. Wunderbar. Hi fan. Hol wir sind live. Oliver, grüß dich.
0: Wie fühlst du dich heute? Sehr, sehr gut. Es ist bitterkalt, aber sehr schön. Ja,
1: schön, dass du wieder dabei bist. Gern. vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. So, Du hast ein neues Buch geschrieben. Es heißt Raus aus dem Stundenlohn. Ein, ja, ein relativ Für mich ein relativ provokanter Titel. Speziell, wo doch so viele Leute aus ihrem Stundenlohn auch zwangsläufig rausgehen müssen. Äh, durch äh, bestimmte C-Punkt-Krisen. Wie kamst kommst du denn auf diesen Titel?
0: Naja, die Krise ist natürlich genau der Anlass. ja. Das heißt, die Menschen gehen ja gar nicht freiwillig raus. Aber ich habe mal so ein paar Zahlen mitgebracht. Alleine die DAX-Konzerne haben in 2020 100.000 Mitarbeiter entlassen entlassen müssen. Ähm, also sowas wie zum Beispiel BMW ähm, hat also in großen Mengen Mitarbeiter entlassen, die Telekom hat entlassen, Lufthansa. Also 100.000 Mitarbeiter. Und das sind nur die DAX-Konzerne. Wenn du jetzt äh, heute angestellt bist in der Gastronomie oder du arbeitest im Freizeitbereich, was weiß ich, in einem Freizeitpark, hast du das Problem, dass du abhängig bist von deinem Arbeitgeber. Und mein Appell und deswegen der provokante Titel ist halt, nutzt doch einen Teil deiner Freizeit, und baue dir einen weiteren Einkommensstrom auf, vielleicht zwei, drei weitere Einkommensströme, und zwar ohne, dass du dein, die, den Komfort deines festen Arbeitsverhältnisses aufgibst. Denn ein festes Arbeitsverhältnis ist ein Traum, absolut. Du bist arbeitslosenversichert, du bist rentenversichert, du hast planbare Arbeitszeiten. Ich will da niemandem sagen, gib deine Arbeit auf. Aber ich glaube, dass du es heute, und das zeigt die Krise, dir und deiner Familie schuldig bist, zusätzlich ein Nebenbusiness aufzubauen. Mhm. So, und in der Vergangenheit hat man ähm, eben, äh, nehmen wir mal ein schönes Beispiel, ganz in der Vergangenheit, haben also zum Beispiel äh, hat äh, der Patriarch, der Firmenpatriarch, ja, der hat für dich gesorgt. Und ganz früher waren das so die großen Industrien, also Siemens oder Opel, da gab es ja ganze Karrieren bei Opel. Also Opa war schon am Band bei Opel. Vater war am Band und ich mache auch eine Ausbildung bei Opel. So, Und das ist halt heute nicht mehr so. Da kann es dir passieren, dass du in relativ kurzer Zeit, Krise hin oder her im Übrigen, einfach arbeitslos wirst. Und dann hast du eine ganze Karriere äh, vor dir, bist vielleicht mit Mitte 50, Mitte 55 und stehst da. So Und früher gab es mhm. den Patriarchen, ne? zum Beispiel die Firma Hans Grohe. Hans Grohe stellt Badarmaturen her und hm. ein bekannter Hersteller. So Mittelstand, ich Jetzt kann man sagen, Na ja, der hat doch so bestimmt auf seine Mitarbeiter Acht gegeben. Ja klar, der klassische deutsche Mittelstand, der hat auf seine Mitarbeiter aufgepasst. Da gab es den Patriarchen, der ging so morgens Hände Schulter Schulterklopfen durch die Fabrik, der hat aufgepasst. Und der hat auch in Krisen zu seinen Mitarbeitern gestanden. Und so auch die Firma Hans Groh, die macht so eine Milliarde etwa Umsatz, 4.000 Mitarbeiter. Aber weißt du was? die gehört Herrn Grohe doch längst nicht mehr. Die ist verkauft an die US-amerikanische Mesco Group. Das ist eine Heuschrecke. So Und plötzlich mhm. stehst du davor, ein bisschen einem ganz, ganz traditionellen Unternehmen, eigentlich eingestellt, das dir eigentlich von der Wiege bis zur Bahre eine Jobsicherheit garantiert hat. Aber das ist mhm. illusorisch heute.
1: Da, da fühle ich mich ja richtig schön als Dinosaurier, <lacht> weil ja ich ja auch ähm, hier in Kontrolle von DigiStore bin. Äh, ja, also ich glaube hast. auch.
0: Ja, ganz genau. Und äh, du bist natürlich in einem Bereich, in dem du äh, eben auch, auch Mitarbeiter hast, die äh, nach Wert ja äh, sich qualifizieren. Ja, Also das heißt... Da ist es vielleicht nicht mehr so wichtig, ein, nach Stundenlohn zu arbeiten, sondern eher nach dem, was an Produktivitätsoutput rauskommt. Denn das Thema Stundenlohn, das ist ja ein Relikt so aus der alten Industriezeit, da hat ein Werkarbeiter, sagen wir mal, für ein Stanzblechteil eine Stunde gebraucht und dann hat er halt für zehn Stanzblechteile zehn Stunden gebraucht. Das war so 1850 in der äh, Gründungszeit. ja, die, Wir haben ja die deutsche Gründerzeit 1850 gehabt. Heute ist das nicht mehr so. Wenn du eine App programmierst oder du machst ein digitales Gut, dann wendest du das ein einziges Mal auf, die Arbeitszeit, und dann kannst du aber beliebig skalieren. Also ob du eine App, die du einmal herstellen musst, die sogenannten First Copy Costs, ob du deine App einmal verkaufst oder Tausendmal oder hunderttausendmal ist unerheblich. Und deswegen ist das Thema Stundenlohn, Bezahlung nach Stundenlohn, ist ein lineares Modell, das in der Industriezeit absolut seine Bedeutung hatte. Aber wir leben heute halt in der Informationszeit oder im Wissenszeitalter. Und da wird halt nach Wert bezahlt.
1: Ja, also eine besonders... Ähm volle Möglichkeit, auch für diejenigen, die da jetzt nicht äh, gleich eine eigene Firma aus dem Boden stampfen können, sind aus meiner Sicht ähm, alle Dinge rund um das Thema Verkaufen. Denn wenn jemand gut verkaufen kann, dann hat er sozusagen auch eine, sage ich mal, unmittelbar messbare wertschöpfende Tätigkeit, die ähm, für die er quasi auch nach seinem Wert ja halt her ja bezahlt werden kann. Das ist einerseits beim automatischen Verkauf so, also bei Leuten, die in irgendeiner Form Performance-Marketing machen. Das ist auch beim, aber auch bei sowas wie Telefonverkauf oder auch bei Copywriting, also beim Erstellen von Verkaufstexten, wo eben der Verkaufstext stellvertretend für den für einen, sage ich mal, leiblichen Verkäufer auch verkauft. Und die werden auch sehr sehr gut bezahlt und lassen sich oft auch. Also es gibt auch so Copywriting-Dienstleister speziell in den USA. Die machen das meistens so, wenn du irgendwie einen Verkaufstext dir äh, gönnst bei denen, dann, dann legst du einen, eine nette ähm, fünfstellige Summe hin und dann wollen die eben noch die Hälfte von allem, was dann an Conversion, also an Umsatz resultierend aus der höheren Konversion äh, hinten rauskam. Und so ist dann der Deal mit solchen Star-Copywriter. Ja, schau
0: mal. Und wofür bezahlst du dann? Diesen Verkäufer und deinen Copywriter, den bezahlst du doch nach reinem Wert. Nehmen wir uns ja. mal nehmen wir mal an, mal ein hypothetisches Beispiel. Ein Verkäufer äh, arbeitet zehn Minuten. Zehn Minuten schafft aber einen Millionendeal. okay? So, dann interessierst dich doch nicht, ob er jetzt, sagen wir mal, vier Tage mit dem Kunden privat auf dessen Yacht einen Deal äh, in, der, in der Karibik hintereinander bekommen hat, oder ob er zehn Minuten einfach nur den angerufen hat und gesagt hat, willst du abschließen oder nicht. Ja? Das heißt, ein Verkäufer wird ausschließlich nach Wert bezahlt, stell dir den anderen Verkäufer vor, der sagt, ja, ich habe jetzt aber ein halbes Jahr an dem Deal gearbeitet und hat aber keinen Verkauf, der hätte hm. nach Stundenlohn bezahlt, viel, viel einen hohen Stundenlohn generiert, hätte aber keinen Wert Geschöpft, keine Wert Wertgeschöpft. Und deswegen ist es beim Copywriter auch, es kann eigentlich egal sein, wie lange der Copywriter braucht, um, einen, äh, tollen, um eine tolle Sales-Copy zu schreiben. Es ist unerheblich, solange
1: dieser Sales-Copy verkauft. Ja, und das liegt auch daran, weil du fast keinen findest, der sowas gut kann. Es ist extrem schwer, extrem, extrem schwer, gute Copywriter zu finden. Es ist erstaunlich schwierig. Ja, genau. So, und da
0: sind wir wieder bei dem Thema Wert. In der Betriebswirtschaft wird übrigens grundsätzlich nur nach Wert bezahlt. Ja? Früher war es nur so, dass dieser Wert sich mit einem Stundenlohn gekoppelt hat. Also bei dem Blanz, äh, Blechstandsarbeiter, da kann man das ganz gut sehen, ja? eine Stunde braucht er für ein Blech, dann braucht er für zehn Stunden ja, also zehn Bleche, zehn Stunden, das ist eine fairer Deal, das ist für beide Seiten berechenbar. Und heute ist das halt eben tatsächlich nicht mehr so. Mal ein schönes Beispiel wäre, stell dir vor, du gehst zu einem Physiotherapeuten, weil du Rückenschmerzen hast und der braucht zehn Stunden und macht mit dir die kompliziertesten Übungen, braucht zehn Stunden und nach zehn Stunden hast du nach wie vor Rückenschmerzen. Dann ist der Wert, mhm. obwohl du einen hohen Stundenlohn bezahlt hast, null. So, und jetzt stell dir ja. einen anderen Physiotherapeuten vor, der dich mit Rückenschmerzen aufnimmt und er sagt, ah, das liegt am Iliosakralgelenk, genau da. Drückt einmal auf die richtige Stelle, es macht knack und nach drei Sekunden Arbeit ist, bist du wieder rückenschmerzfrei. Wenn, das kannst du ihm gar nicht in einem Stundenlohn bezahlen. so. Das heißt, der Wert, das ist das, was für einen Kunden immer im Vordergrund steht. Deswegen sind die alten Arbeitszeitmodelle, die auf Stundenlohn basieren, etwas anachronistisch. Die Wirtschaft hat immer schon nur für Werte bezahlt. So Und egal, was du machst, stell halt in den Vordergrund immer den Wert. Jetzt gibt es Leute, die machen das schlecht. Und dann gibt es Leute, die machen das gut. Ein konkretes Beispiel. Ähm, wenn ein Monteur nach draußen fährt und zum Beispiel eine Schrankenanlage repariert, weil du eine, einen Parkplatz betreibst, ja, dann kann er sagen, oh, mein Monteur war acht Stunden dran und hat achtmal, sagen wir 50 Euro Stundenlohn, gleich 400 Euro bekommen, ja, hat acht Stunden dafür verbraucht, so. Wie es schlauer, die Firma Shidata, die genau diese Parkanlagen herstellt, die rechnet über eine sogenannte Reparaturpauschale ab. Das ist ein schlauer Ansatz. Die sagt, es ist doch eigentlich egal. Hauptsache, diese Schrankenanlage für einen Parkplatz funktioniert nachher. Das mhm. heißt, der fährt raus oder du schickst ein Gerät hin und dann sagt diese Firma, Reparaturpauschale kostet, sagen wir mal, 2000 Euro und dann ist es egal, ob der äh, Techniker nach draußen fährt und sagt, so, und so viel kostet das und ob er jetzt zehn Minuten braucht oder vier Stunden, ist egal. Warum? Weil der Wert egal ist. so Und ich habe mal einer meiner Mentoren, ähm, ich habe meine Firma verkauft vor langer Zeit für viel, viel Geld und der ist einer meiner Mentoren, Andy Goldstein heißt der. Der hat mal gesagt, we appreciate all kinds of efforts, all kinds of efforts, but we only pay for value. Es ja, ist schön, wenn ein Verkäufer sagt, du, ich habe an diesem Kunden 15 Stunden gearbeitet, ich war, habe ihn dreimal in Frankfurt besucht, das ist alles wunderbar und dann sagen wir als als Chefs toll, vielen Dank. Aber we pay for value, aber wenn er nicht abschließt, ist es für uns wertlos.
1: Ja, Jetzt, jetzt kommt natürlich äh, so, ein, so ein Wort wie Wert oder äh, Leistung, kommt ja gar nicht vor im deutschen Arbeitsrecht.
0: Ja, genau, ganz genau. So, aber wenn du nebenbei dir etwas aufbaust, und das ist doch meine meine Botschaft, meine Botschaft, und das zeigt uns doch die derzeitige Krise, ist, gib deinen Stunden nun überhaupt nicht auf. Das würde ich niemals empfehlen, weil du eine Sicherheit hast. Und Never Change Running System bedeutet ja auch, dass dich deine Festanstellung zum Beispiel ernährt, die deine Familie bezahlt, dein Haus, deine Reisen. Also bloß nicht aufgeben, aber mein, mein Spruch dazu ist, es macht viel mehr Spaß, das eigene Business aufzubauen, als Stunden abends Serien zu schauen. Und ich habe einen Tipp, einen ganz konkreten Tipp für, für unsere Zuschauer heute. Wenn du abends zwei Stunden Netflix schaust, ist das eine tolle Zeit. Aber nutz doch eine dieser zwei Stunden, nur eine einzige Stunde abends und bau dir aus deinem liebsten Hobby aus deiner liebsten Leidenschaft, aus dem, was du sowieso abends am liebsten machst, ein eigenes Nebenberufsbusiness auf. Stück für Stück. Und betrachte das auch gar nicht so sehr unter dem Hintergrund, naja, irgendwann werde ich damit mal selbstständig, ja? Sondern nimm es als und sieh es als spielerischen Ersatz. Als spielerischen Ersatz für Netflix. Da, wo du abends zwei Stunden Netflix schaust. Ich schaue selber gerne Netflix, ich mag das. Aber vielleicht sagst du, statt zwei Serien oder zwei Folgen einer Serie abends, statt Binge-Watching, schaue ich mal nur eine und die andere Stunde, da bastel ich mal an meinem Business herum. Und das funktioniert ja übrigens ganz gut, weil du gar nicht merkst, dass du an deinem Business arbeitest. In meinem Buch gebe ich folgenden wesentlichen Tipp. Nimm dein allerliebstes Hobby und füge eine Geldkomponente hinzu und schon hast du Business. Denn wenn du ein Hobby betreibst, machst du das, ohne dass du Gewinn damit machen willst. Du machst es nur für dich selbst. Das ist toll. Aber du kannst relativ leicht eine Geldkomponente dazufügen, indem du das, was du tust, kommerzialisierst. Konkretes Beispiel mal. Einer unserer beiden Kunden, also mein Kunde, weil ich ihn berate, dein Kunde, weil er natürlich Digistore nutzt und ich glaube sogar Coach Channel, der ist Vanlifer. Der liebt es, in äh, einem selbst ausgebauten Kastenwagen durch Europa zu fahren. Und jetzt hat er zwei Businessmodelle daraus gemacht. Ganz einfach. Der hat über Jahre seine, seinen Kastenwagen selbst ausgebaut. Okay? Also der hat Kniffe entwickelt, wie man zum Beispiel ein Bett einbaut oder einen Kühlschrank, wie man das mhm. Ganze mit einer Batterie versorgt, wie man duscht in dem Wagen. Das hat er perfektioniert. Das macht er sowieso. Das liebt er. Der sitzt abends stundenlang mhm. daran und bastelt daran herum. Dann ist es doch leicht, zum Beispiel einen How-To-Kurs zu entwickeln, dafür brauchst du nicht mehr als ein einfaches, aktuelles Telefon, ein Smartphone mit Videofunktion drin. Das sogar, ich habe bei mir, also zum Beispiel so auf meinem Telefon ein einfaches Videoschnittprogramm. So, das ist das erste Business, das er daraus gemacht hat. Also eine Ausbauanleitung, die er gegen Geld verkauft für den Ausbau von Kastenwagen. Und zweites Businessmodell: jetzt ist er doch Vanlifer und fährt durch ganz Europa, und kennt Hidden Spots, also irgendwelche tolle mhm. Orte, an denen er mit seinem Kastenwagen steht, die so ein bisschen off-topic sind, die keiner sonst kennt. Und da hat er einen Geheimführer-Vanlife rausgemacht und sagt, ja, ich verrate euch die schönsten Spots in Europa mit fantastischem Ausblick, die keiner kennt. Und damit das Ganze nicht so über sich überläuft, kostet das halt eine monatliche Gebühr. Was man hier ganz gut sehen kann, ist, du nimmst dein liebstes Hobby, gehst an dieses Thema, raus aus dem Stundenlohn, als Spaßprojekt ran, ohne dass es mhm. dich unter Druck setzt mhm. und machst mit einer einzigen Geldkomponente, und das kannst du halt über Dienstleister, wie Co-Channel und Digistore zusammen, im Wesentlichen outsourcen. Also du kannst dich auf das konzentrieren, was dir wirklich Spaß macht, was du wirklich liebst, was deine
1: Kernkompetenz ist und das machst du zu einem Nebenbusiness. Ja, wie ist es denn okay dieser Vanlifer, und ähm, wie wie kann der denn jetzt seine Sachen verkaufen oder wie kommt denn der jetzt an den Kunden deiner Meinung nach was ist ja. da der beste Weg? Also
0: schau mal ich gebe immer als wesentlichen Tipp wenn du dich selbstständig machst mit als Nebenbusiness dann Konzentriere dich bitte auf deine Kernkompetenz. Das ist deine Leidenschaft, das, was du am allerliebsten machst. Nehmen wir ein Beispiel, Sebastian Vettel ist Formel-1-Weltmeister. Der kann eine einzige Sache extrem gut, nämlich Auto fahren. Und zwar unglaublich gut, soweit, dass er Weltmeister ist. Aber glaubst du, der kennt sich mit der Technik aus? Glaubst du, der liegt abends doch und, und repariert und fettet sein Auto ab und wechselt Reifen? Nein, dafür hat er Experten. Und die Baukästen, die du brauchst, um Kunden zu bekommen für dein Business, und um deinen Inhalt zu digitalisieren über Coach Channel oder über Digistore, die hast du verfügbar. Du kannst dir heute Neukunden einkaufen als Rohstoff. Schau mal, Mehl ist ein Rohstoff für den Bäcker. Der macht sich auch keine Gedanken dazu, woher kriege ich mein Mehl. Und Neukunden ist ein Rohstoff, den kannst du für planbares Geld dir einkaufen. Wo geht das? In den einfachsten Formen. Wir haben nur zwei Marktteilnehmer überhaupt im Internet. Nämlich Facebook. Zu Facebook gehört Instagram und mhm. WhatsApp. Und das andere Teil, der andere große Mitspieler, ist Google mit YouTube. So Und du kannst dir heute als sogenannter CPL, Cost per Lead oder CPC, Cost per Click oder CPA, Cost per Action, kannst du dir Kunden zusammenkaufen. Du kannst an Facebook den Auftrag geben und sagen, schicke mir Kunden, die sich für das Thema Vanlife interessieren, schick sie mir. Also Kunden sind heute zu bekommen als Rohstoff. Deswegen ist dieses Thema sehr, sehr schnell erledigt. Jetzt kann man sagen, oh Mensch, das ist aber bestimmt kompliziert, Facebook und Google. Nein, das ist nicht. Schau mal, du kannst heute, wenn du mit Word einen Brief schreiben kannst, und das wird wohl jeder hintereinander kriegen, dann kannst du bei Google Neukunden buchen. Wenn du mal auf ads.google.com gehst. Das ist so gemacht dafür, dass zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, ein örtlicher Elektriker, dass der Kunden vor Ort ansprechen kann. Ja, also es gibt einen Sechs-Schritt-Prozess bei Google Ads und am Ende steht ein Kunde, der, sagen wir mal, aus Berlin-Mitte kommt und sich genau für das Thema Heizungsreparatur interessiert. Also das Thema ist sehr, sehr schnell auserzählt. Du musst halt ein einziges Mal dein Business ein bisschen planen und durchdenken.
1: Und das, das, ist, das, ist, das gehört sozusagen halt auch zu diesem ganzen Prozess, ähm, den du dann quasi eine Stunde am Tag machen kannst und äh, zu deinem Hobby machst. Das gehört halt dazu, das eben auch rauszufinden. Das, genau. ist, halt, das ist halt so wie bei dem äh, Typ mit, dem, mit den Kastenwegen, der muss sich halt auch ein bisschen verschiedene Fertigkeiten anlernen. Ja, das ist ja klar. Das
0: musst du sowieso. Schau mal, wenn du dich als Friseur niederlässt, sagen wir mal einen Handwerkerberuf, dann machst du dich ja auch selbstständig, okay? Dann musst du eben nicht nur Haare frisieren können, du musst auch die Kasse bedienen können. Aber mehr ist es auch nicht. Ja? Du musst vielleicht auch lernen, wie du, sagen wir mal, indem du örtliche Pressearbeit machst, ein bisschen in die Presse kommst. Und das Internet hat alles... Verfügbar, was du brauchst, um deine Kernkompetenz zu einem Business zu machen, um also aus deiner Leidenschaft und deinem Hobby tatsächlich einen Erfolg zu machen, das hast du heute als Baukastensystem. Das kannst du als Plugin-Module vorstellen. Du kannst dir so vorstellen, in der Mitte haben wir einen Kreis. Das ist deine Kernkompetenz. Das ist das, was du sehr, sehr gut kannst und sehr, sehr gut machst, und worin, worin du wirklich, wirklich gut bist. Und jetzt nimmst du, wie so Plugin-Module. Um deine Kernkompetenz stöpselst du dir ein Payment-System daran, ja? Digistore. Du ein, ein Membership-Modell, mit dem du halt deine Kunden verwalten kannst, mit Coach Cheller. Dann benutzt du ein System, wo du, äh, eine Video, einfache Videoschnittsoftware, mit dem du das Ganze editierst. Dann brauchst du mit Canva zum Beispiel. Canva macht dir ganz, ganz tolle Grafiken, die du brauchst. Aber wenn du mit Canva mal gearbeitet hast, dann weißt du, das ist eine App, die Unglaublich Spaß macht in der Bedienung, wo du keinerlei Kenntnisse brauchst. Und du kannst also diese Dinge dir wie so ein Plugin zusammenbauen.
1: Das erwartet dich in der nächsten Folge von S2S Podcast.
0: Wenn dich dein erstes Produkt, das du auf den Markt bringst, nicht unglaublich beschämt, dann ist es wahrscheinlich, dass du zu spät gestartet bist. Unternehmensgründung ist eine Initiationswissenschaft und das bedeutet, du musst es halt. Tun. Du kannst es nicht auf dem Papier lernen. Ja,
1: und da tauchen dann ganz faszinierende Probleme auf, auf die du auch so meistens gar keine Lösung findest. Also, wenn du jetzt in der Literatur irgendwo schaust oder <lacht> suchst, das ist einfach wirklich meistens hands-on. Hat dir diese Folge gefallen? Subscribe jetzt und verpasse nie wieder eine Episode von S2S Podcast.